समय बदल गया है समय की मांग बदल गई है और जो नई पीढ़ी आती है वह स्वयं सब कुछ तय नहीं करती बहुत सी चीजें उसको बनी बनाई मिलती तो ये जो कैरियर ओरिएंटेडनेस का आज का समय है उसमें पढ़ना लिखना एक तरह से कम हो गया है सब कुछ रेडीमेड जल्दी गूगल से मिल जाए नेट से मिल जाए उससे काम चल जाए ये परंपरा बन गई है और उसी में जो लोग सिद्धास्त हैं उनको ही सफल माना जाता है लेकिन जिस तरह के राष्ट्रवादी वातावरण में आपका संस्थान मुझे दिखाई पड़ता है और जिस तरह की परंपरा इस संस्थान ने बनाई हुई है उसमें मुझे लगता है कि आपको थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि भारत एक अनूठा देश है अपनी सभ्यता की दृष्टि से भी अनूठा है और विश्व में आज भारत का जो स्थान है अच्छा भी और कठिन भी वो दोनों ही दृष्टि से पहले आपको समझ के रखना चाहिए आज आप युवा हैं कल आप प्रोफेशन में जाएंगे काम करेंगे तो आपको ये चेतना होनी चाहिए कि इस पूरे एग्जिस्टेंस में विश्व के परिदृश्य में आप आपका देश आपका समाज आपका कर्तव्य कहाँ है और इसीलिए मुझे ये शुरुआत करने में कठिनाई हो रही है कि इतना जनरल विषय इसमें कौन सी बातें मैं आपके साथ शेयर करूं क्योंकि आपकी बैकग्राउंड क्या है आपने अब तक कितना जाना है उससे मुझे परिचय नहीं है और यह कठिनाई होती है शिक्षक को खास करके उच्च शिक्षा में कि जब तक वह विद्यार्थी की बैकग्राउंड जानकारी की उसको जानकारी नहीं है तो वह अगली चीज को कैसे कनेक्ट करे इसीलिए मैं अंदाजे से कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे आशा है कि आप इस पर स्वयं विचार करेंगे स्वयं समझने की कोशिश करेंगे हमारे देश में जैसा मैंने आपको कहा कि भारत एक अनूठी स्थिति में है सभ्यता की दृष्टि से भारत एक ऐसी अनूठी सभ्यता है जैसी दुनिया में कोई और नहीं कहने के लिए भी अगर तुलना हो तो सिर्फ एक चीन है या मिश्र है जिससे तुलना होती है जो विद्वान लोग करते हैं एक अर्थ में शायद वह तुलना भी बिल्कुल सटीक नहीं है क्योंकि कोई ऐसी सभ्यता नहीं है आज विश्व में जिसका सातत्य कंटिन्यूटी इतनी अनब्रोकन हो जितनी भारत की है कोई सभ्यता नहीं है ऐसी यह विश्व का एकमात्र देश है जहां पर आज भी वह साहित्य पढ़ा जाता है जो ढाई साल पहले पढ़ा जाता आज भी वह भाषा वह शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं जो ढाई हजार साल पहले तीन हजार साल पहले किए जाते थे आज भी कला के वे रूप वे शब्द वे गान उपलब्ध हैं जो ढाई हजार तीन हजार चार हजार साल पहले तक पहले भी इसी धरती पर गाए जाते थे या पढ़े जाते थे ऐसी विश्व में कोई सभ्यता नहीं और यह कंटिन्यूटी इसके बावजूद कि पिछले एक वर्ष से भारत एक तरह से विदेशियों का गुलाम रहा है ठीक है इस पर विवाद होता है कि मुगलों के समय में या सुल्तानों के समय में पूरा भारत गुलाम नहीं हुआ कुछ लोग यहां तक कहते हैं कि वो गुलाम ही नहीं था वो तो स्वदेशी शासन था और सिर्फ हम विदेशी शासन में सिर्फ अंग्रेजों के समय से आए यह विवाद अपनी जगह है लेकिन एक जनरल कंसेंसस है कि भारत भारत के लोग अपनी समझ से अपने इच्छा से अपने संस्कार से यहाँ का शासन कम से कम पिछले एक हजार सालों से नहीं चला है कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि वह अभी तक नहीं हुआ है और यह बात सिर्फ रेटरिक नहीं है सिर्फ लफाजी नहीं है यह बात सच है कि हम लोग पिछले सत्तर सालों से राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हैं लेकिन यह भी उतना ही सच है कि अभी तक हम लोग सांस्कृतिक रूप से बौद्धिक रूप से मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हुए और उसका सबसे सुंदर और प्रत्यक्ष प्रमाण हमारी भाषा और शिक्षा है हमारी शिक्षा आज भी वही है जो अंग्रेजों ने बनाई थी जो डिजाइन की थी हमारी भाषा आज भी वही है शासकीय नीतिगत जो अंग्रेजों ने बनाई थी यहां तक कि हमारा राजनीतिक तंत्र कानून वही है जो अंग्रेजों ने बनाया था और यह आप आसानी से समझ सकते हैं कि अंग्रेज यहां शासन करने ही नहीं आए थे शोषण करने भी आए थे 
वो अपने देश के हित में काम करते थे इंग्लैंड के हित में काम करते थे और उन्होंने जो यहां का तंत्र बनाया था राजनीतिक तंत्र वो बिल्कुल अलग था आप देखते होंगे बीबीसी में या सीएनएन में इंग्लैंड का यूके का प्राइम मिनिस्टर दस जन सॉरी दस डाउनिंग स्ट्रीट से निकलता है तो वो बिल्कुल एक सड़क पर एक बिल्डिंग है बिल्डिंग में दरवाजा खुलता है और प्रधानमंत्री बाहर आ जाता है उसके उसके 50 मीटर 100 मीटर दूर में बस स्टॉप है तो इंग्लैंड का यूके का प्राइम मिनिस्टर ऐसी जगह में रहता है जहां पर निकलते ही वो सड़क आती है एक कामकाजी जैसी जगह है और भारत में उसी उन्हीं अंग्रेजों ने वायसराय का घर तो छोड़ दीजिए एक जिले के कलेक्टर के लिए कम से कम 50-50 बीघे का उन्होंने बंगला बनवाया एक पूरी एक पूरा ऐसा आडंबर खड़ा किया जिसमें शासन के प्रति लोगों में एक सम्मान का रौब का दबदबे का भाव पैदा हो ब्रिटेन में वो चौकरशाही नहीं है जो उन्होंने यहां बनाई कहने का मतलब कि हम आज भी उसी तंत्र को चला रहे हैं तो यह महसूस करना चाहिए कि हम आज भी स्वतंत्र नहीं हुए हैं हमने अपना तंत्र नहीं बनाया है यह हमारी एक कठिनाई है हम अपनी भाषा में आज भी लिख पढ़ नहीं रहे नियम कानून नहीं बना रहे हमारे कोर्ट हमारी पार्लियामेंट हमारे कानून मंत्रालय हमारे सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज पहले अंग्रेजी में बनते हैं फिर उसका जैसे तैसे अनुवाद वगैरह होता है दुनिया में ऐसा कोई महत्वपूर्ण देश नहीं है जहां पर उसका सर्वोच्च व्यक्ति और सबसे निचला व्यक्ति एक भाषा में नहीं काम करता और इससे जो कठिनाइयां होती है आप कभी उस पर सोचने की कोशिश कीजिए उससे बहुत बड़ा अंतर पैदा होता है बहुत बड़ा अंतर रूस में या जापान में या चीन में अमेरिका में वो राष्ट्रपति हो या फिल्म स्टार या पॉलिसी मेकर या यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जो भी बोलता है वो उसी भाषा में बोलता है जो उस समाज का सबसे अंतिम आदमी सीधे सुनता है सीधे समझता है यहां पर बिल्कुल ऐसा नहीं है और यह सिर्फ एकमात्र ऐसा देश है महत्वपूर्ण देश छोटे छोटे अफ्रीकी देश बहुत है जिनको अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने यूरोपियनों ने गुलाम बनाया उनकी भाषाएं पूरी तरह मिट गई वहां या तो फ्रांसीसी बोली जाती है या अंग्रेजी बोली जाती है या पूरे लैटिन अमेरिका में स्पेनिश बोली जाती है लेकिन उनकी पुरानी भाषा पुरानी संस्कृति पुराने लोग पुराना साहित्य सब कुछ मिट गया भारत एक ऐसा अनूठा देश है कि इसमें वह कंटिन्यूटी है जो ऋग्वेद के समय से आज तक आपको मिलेगी आप ऋग्वेद उलट करके पढ़े उपनिषद उलट करके पढ़े ध्यान से थोड़ी देर और आपको दिखाई पड़ेगा कि उसमें ऐसे दृश्य है जो आपको आज भी दिखाई पड़ते हैं उसमें ऐसे शब्द ऐसे मुहावरे हैं जो आप आज भी इस्तेमाल करते हैं तो ऋग्वेद से लेकर आज तक की कंटिन्यूटी और दूसरी ओर पूरी की पूरी राजनीतिक प्रणाली पूरी की पूरी शैक्षिक प्रणाली अभी भी उस कॉलोनियल माइंडसेट में है जिसका उद्देश्य यहां का शोषण करना था यहां के लोगों को क्लर्क और यहां के लोगों को अधीन बनाकर रखना था यहां के लोगों में हीनता भरने की जिसकी एक, एक, एक उद्देश्य था मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका सारा उद्देश्य यही था ऐसी स्थिति की जो शिक्षा थी ऐसी स्थिति की जो राजनीति थी ऐसी स्थिति का जो कानून था वो हम आज तक चला रहे हैं तो एक अर्थ में हम स्वतंत्र भी हैं दूसरी ओर हम परतंत्र भी हैं और इस परतंत्रता से हमारी मुक्ति अभी नहीं हुई है इसका सबसे सामान्य उदाहरण यह भाषा है और इस भाषा से भारत जैसे देश में एक दूसरी मुश्किल हुई है और वह उस पर आपको ध्यान देना चाहिए एक पत्रकार के रूप में विशेषकर क्योंकि पत्रकारों को किसी भी चीज की सूचना देनी होती है और सूचना देने से पहले आपको स्वयं समझना होता है कि असली बात क्या है यानी आप अन्वेषण भी करते हैं आप चीजों को समझते हैं फिर आप दूसरों तक पहुंचाते अब आप देखिए कि यहां भाषा से कितनी बड़ी समस्या खड़ी हुई है पूरे जिन जिन शब्दों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैंने आपको कहा कि अफ्रीका में या लैटिन अमेरिका में अमेरिका उत्तरी अमेरिका में भी पूरे अमेरिका में जो वहां मूल निवासी थे मूल भाषा थी मूल पर्व त्योहार थे वो सब खत्म हो गए भारत ऐसा है कि 1000 वर्ष की गुलामी के बावजूद इसका कुछ भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ ऐसे लोग भी आए जिनका पूरा उद्देश्य था कि यहाँ की पूरी की पूरी संस्कृति धर्म समाज भाषा को हमें खत्म कर देना है इनको कन्वर्ट कर लेना है किसी को सफलता नहीं मिली लेकिन इससे हमारे जीवन में एक विकृति भी आई है कि हम बहुत सी चीजें हम जो बोलते हैं जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसके अर्थ बदले हुए एक तिब्बती विद्वान है प्रोफेसर इनपोचे उन्होंने एक बड़ी सुंदर उपमा दी थी 
मैं उसका प्रयोग करके आपको बताना चाहता हूं कि ये भाषाई समस्या हमें कहां तक परेशान करती है उन्होंने कहा था कि जैसे शब्दों का हम जिन शब्दों का अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसका वह जो मूल अर्थ हमारी सभ्यता ने दिया है हमारे समाज ने दिया है वह अर्थ च्युत हो गए उसमें हमने यूरोपीय और अंग्रेजी अर्थ भर दिया है और उसका मूल अर्थ खो गया है तो वह उपमा देते हैं कि जैसे किसी लोटे में दूध रखा हुआ था तो किसी कोई तेल लेकर आया उसने कहा कि आप ये तेल रख लीजिए तो उन्हें कोई और बर्तन नहीं मिला तो उसने दूध को फेंक दिया और उसमें तेल ले लिया तो वह इस शब्दों की उपमा दे रहे थे कि हमने बहुत सारे शब्दों का वो उसका मूल अर्थ फेंक दिया और उसमें अंग्रेजी वाला यूरोप यूरोप वाला या अमेरिका वाला अर्थ रख लिया अब यही लीजिए धर्म संस्कृति हमारे यहाँ संस्कृति अलग से नहीं बोली जाती आमतौर पर आप देखिएगा धर्म संस्कृति खान पान रहन सहन बोलचाल तो संस्कृति हमारे यहाँ धर्म से अलग नहीं रही है बल्कि धर्म से अलग यहाँ कुछ भी नहीं रहा है तो अब यही धर्म शब्द लीजिए जो उन्होंने का उदाहरण दिया था रिम्पोचे ने हमारे यहाँ अधिकांश बच्चे मुझे लगता है कि दस में नौ नहीं सौ में पचानवे बच्चे धर्म का अर्थ रिलीजन रिलीजन का अर्थ धर्म समझते हैं जबकि एकेडमिक रूप से भी थियोरिटिकली भी और व्यवहारिक रूप से भी ये दोनों बिल्कुल भिन्न धारणा है धर्म में हमारे धर्म में विश्वास या पूजा पाठ इसका कोई अर्थ नहीं रहा है धर्म का मतलब भारत में रहा है कर्तव्य सत्कर्म अब रावण को अधर्मी कहते हैं लेकिन रावण तो सिर्फ भक्त था ये महाभारत को धर्म युद्ध कहते हैं मतलब एक पक्ष धर्म का था दूसरा पक्ष अधर्म का था तो दोनों तो सारे एक ही देवी देवता को पूजने वाले थे एक ही परिवार के थे एक ही विश्वास के थे दोनों के गुरु एक थे माता पूरा वंश एक था तो ये धर्म उद्यम क्यों कहते हैं उसी तरह हम हमारे यहां शब्द है पुत्र धर्म राज धर्म मातृधर्म गुरु का धर्म विद्यार्थी धर्म आप देखिए कि रिलीजन से यह सब स्पष्ट नहीं होता रिलीजन का मतलब है फिथ राधर उसके लिए उनके लिए अनदर वर्ड ही है फेथ आपका फेथ क्या है यू आर मुस्लिम जीव क्रिश्चियन तो रिलीजन है फेथ और धर्म है फेथ आपका कुछ भी हो आपका आचरण आचरण से धर्म तय होता है और विश्वास से रिलीजन तय होता है ये हार्वर्ड के प्रोफेसर भी जानते हैं जो भी जिन लोगों ने भी इंडोलॉजी पर या धर्म पर काम किया वो जानते हैं कि धर्म बिल्कुल अलग धारणा है रिलीजन बिल्कुल अलग धारणा है लेकिन हमारे देश में रिलीजन और धर्म को एक शब्द समझने वाले एक चीज समझने वाले आपको सभी विद्यार्थी मिलेंगे जो सचेत नहीं है जिनकी जिनमें यह अभिप्सा नहीं है कि हमें कुछ जानना है अधिक समझना है ठीक से समझना है वो दोनों को पर्यायवाची के रूप में लेते हैं डिक्शनरी में भी मिलता है और ये एक शब्द नहीं है मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए दिया कि धर्म रिलीजन नहीं है और रिलीजन धर्म नहीं है सिर्फ एक शब्द है हमारे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जैसे संस्कृति भी उनमें एक शब्द है या लीला पर्व तीर्थ संपराय रित इन सब के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है इसका यह मतलब नहीं कि अंग्रेजी कोई दुर्बल भाषा है और हम उससे अधिक सबल हैं। दोनों सबल भाषा है कहने का मतलब यह है कि जो इस समाज एक खास समाज एक उसका जो एक विशेष इतिहास है उसकी जो विशेष परंपरा है उसके शब्द उसको व्यक्त करते हैं और किसी दूसरे समाज का जो इतिहास है उसकी जो संस्कृति है उसका जो अनुभव है वह उसके शब्दों में व्यक्त होता है इसलिए हमारे भी बहुत से हमारे भी बहुत सी धारणाएं हैं जिसके लिए अंग्रेजी में शब्द नहीं है या रशियन में शब्द नहीं है उनकी भी बहुत सी धारणाएं हैं जिसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है लेकिन चूंकि हमारे देश में पूरी शिक्षा मूलतः अंग्रेजी में चल रही है नीति निर्माण मूलतः अंग्रेजी में चल रहा है इसलिए हमें यह कठिनाई होती है कि हम अपने बहुत सारे शब्दों को अपने बहुत सारी समस्याओं को अपनी बहुत सारी स्थितियों को चूंकि अंग्रेजी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं इसलिए पूरा का पूरा गडमड हो जाता है ना तो हम उसका वह यूरोपीय अमेरिकी या रशियन या जर्मन इतिहास हम ठीक से समझ पाते हैं जिससे उन शब्दों की उत्पत्ति हुई और ना हम अपने इतिहास अपनी संस्कृति अपनी समझ को समझ पाते हैं क्योंकि हम अंग्रेजी के कारण हमारा एक व्यवधान खड़ा हो जाता है तो यह सिर्फ एक उदाहरण है कि हम जिन समस्याओं इस तरह की सभ्यतागत और दार्शनिक समस्याओं की जब हम चर्चा करते हैं तो यह भाषा 
का व्यवधान किस तरह एक हमें मुसीबत में डाल देता है जो आपके जैसे अलावा मतलब भारतीयों के अलावा यह समस्या किसी देश में विद्यार्थियों को या उच्च शिक्षार्थियों को नहीं होती कि उनकी अपनी भाषा अपनी संस्कृति खत्म भी नहीं हुई जैसे मैंने कहा कि कुछ देशों में बिल्कुल खत्म हो गई खत्म हो गई तो ठीक है एक बार आप रो लीजिए खत्म हो गई ऑस्ट्रेलिया में खत्म हो गई लेकिन अब उनके पास नई भाषा नई संस्कृति नई नई शब्दावली नई अवधारणाएं पूरी तरह पूरा समाज उसी में जीता है हमारे यहाँ ऐसा नहीं है हमारे यहाँ अभी भी वृहत समाज बहुसंख्यक समाज बहुत बड़ी संख्या में समाज अपनी ही धारणाओं में जीता है लेकिन उसके ऊपर जो शिक्षा जो नीति निर्माण जो हायर स्टडीज रिसर्च मीडिया यह सब आता है वह विदेशी माध्यम के भाषा के माध्यम से आता है और विदेशी प्रत्यय इस्तेमाल करता है इससे कठिनाई यह होती है कि हम ठीक ठीक किसी चीज को नहीं जानते अगर हमारे विद्यार्थी हमारे पत्रकार हमारे विद्वान मैं तो कहूंगा हमारे प्रोफेसर अगर सचेत नहीं है तो वह बोलते कुछ है उसका अर्थ कुछ और होता है और फिर जब वो कम्युनिकेट होता है विद्यार्थियों तक या पाठकों तक तो उसका अर्थ कुछ और हो जाता है तो इस भाषाई गड़बड़ी के कारण जो इस तरह की चीजें हैं इसका ठीक ठीक विमर्श नहीं हो पाता मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए कहा कि धर्म और रिलीजन एक नहीं है फिर हिंदू धर्म हिंदू धर्म जैसा मैंने कहा कि रिलीजन नहीं है रिलीजन फेथ होता है हिंदू धर्म में आपको आपको कुछ भी मानने की छूट है फेथ इसमें कुछ है ही नहीं और इसी अर्थ में कुछ जो ऑर्थोडॉक्स मिशनरीज होते हैं या ऑर्थोडॉक्स इस्लामिस्ट होते हैं वो लोग कहते हैं कि ये लोग तो रिलीजन विहीन लोग हैं ये हिंदू लोग इनमें कोई फेथ नहीं है क्योंकि ना इनकी कोई एक किताब है ना इनका कोई एक गॉड है ना कोई इनका कोई चर्च है या ना कोई इनका कोई पृष्ठ क्लास है जो इनको ऑर्डर दे करके बताए कि क्या पूजा करनी है क्या नहीं करनी है ये तो बिल्कुल फ्री फ्लोटिंग समाज है इनमें कुछ भी निश्चित नहीं है इसलिए ये लोग इनरिलीजियस है नॉन रिलीजियस है इसलिए रिलीजन देने का काम हमें करना है ये जो सीरियस मिशनरीज है बड़े बड़े कैथोलिक चर्च के उनके आप डॉक्यूमेंट्स अगर आप देखिए इंटरनेट पर वेबसाइट पर बड़े आराम से मिल जाते हैं आप देखिए कि उनमें यह गहरी भावना है कि हमें पूरे भारत को क्रिश्चियन बनाना है क्यों क्योंकि ये तो अंधकार में डूबे हुए हैं इन तक क्राइस्ट नहीं पहुंचा इन, इनको बुक अभी तक नहीं मिली इनको गॉड का मैसेज नहीं मिला इनके पास कोई मैसेंजर नहीं है तो और ये ऐसा सोचने वाले कोई पागल लोग नहीं है वो लिनेटिक फ्रिंज नहीं है और वो कोई फेनेटिक भी नहीं है बड़े सज्जन शिष्ट विद्वान लोग हैं जो अपने हृदय में यह महसूस करते हैं और इसके हिसाब से पूरे भारत के लिए जिले जिले गांव गांव तक के लिए उन्होंने योजना बनाई है कि कैसे इनको हम क्रिश्चियन बनाएं और यह पूरी परियोजना खुलेआम चल रही है आज से नहीं दो साल से चल रही है चार साल से चल रही है लेकिन आज भी वह बहुत सीरियसली इस काम में लगे हुए हैं उनको कितनी सफलता मिली है या नहीं मिली है यह दूसरी बात है हमारे प्रसंग में सिर्फ यह है कि किस तरह से वो हमको इिलीजियस या नॉन रिलीजियस मानते हैं या हमें अंधकार में डूबा हुआ मानते हैं इसलिए क्योंकि उनकी जो रिलीजन की धारणा है और हमारी धर्म की धारणा है वो बिल्कुल अलग हमारे यहां अगर कोई बिल्कुल जीवन भर पूजा पाठ नहीं करे तो भी उसके माता पिता उसका परिवार उसको अपने धर्म या अपने समाज से बाहर नहीं मानता कोई इन संस्कारों में पड़ता है या नहीं पड़ता है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसका आचरण कैसा है उस पर लोग कहते हैं कि यह अधर्मी है यह पापी है उसके कर्म से उसको कहा जाता है तो ऐसी ऐसे हिंदू धर्म की जो स्थिति है विश्व में वह आपको ध्यान से समझनी चाहिए वह इसलिए कि आने वाले समय में और अभी भी यह संघर्ष बहुत ही विकट हो सकता है हम चूंकि एक बड़े देश के नागरिक है और बड़े समृद्धि देश के नागरिक हैं समृद्धि सत्य में कि प्रकृति से असली समृद्धि प्राकृतिक होती है प्रकृति ने आपको क्या दिया है उसी से समृद्धि होती है दूसरी समृद्धि फिर ह्यूमन रिसोर्सेज है कि लोग कितने चतुर हैं कितने इंटेलिजेंट हैं कितने मेहनती हैं इससे फिर दूसरी संपत्ति पैदा होती है लेकिन मूल संपत्ति प्राकृतिक संसाधन है रशिया को देखिए अमेरिका को देखिए ये सब ये दोनों देश मूलतः प्राकृतिक रूप से समृद्ध है उसके बाद उनका ह्यूमन रिसोर्सेज उसमें मिल करके इन्हें दुनिया का सबसे धनी और सबसे प्रभावी देश बनाता है भारत भी वैसा ही एक देश है यह सिर्फ विदेशी शासनों के कारण हम उनसे पिछड़े हुए हो गए काफी काफी चीजों में फिर भी आप देखेंगे कि सिर्फ सत्तर साल की ये स्वतंत्रता ने भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया है 
1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो दुनिया के देश बिल्कुल जो विकसित देश थे वो बिल्कुल निराश थे कि ये लोग तो लड़ मरकर खत्म हो जाएंगे ये बचने वाले नहीं है ये बिल्कुल गए गुजरे हैं लेकिन इसके बावजूद कि हमारे राजनीति में इतनी समस्या है इसके बावजूद इतना भ्रष्टाचार है इतनी अकर्मण्यता है इतना सो सारी बुराइयां हैं जो हमारे नेताओं के लिए आप लोग सब हम सब लोग कहते हैं इसके बावजूद सत्तर सालों में भारत की जो उन्नति हुई है वह सिर्फ इसलिए हुई है कि विदेशी शासन हट गया इतनी इस देश में क्षमता है रिसोर्सेज है लोग है उद्यमी है व्यापारी है और ऐसे देश में रहते हुए हम लोगों को ये पता नहीं चलता है कि हम लोग कैसे किस तरह के एक अपवाद किस्म के देश है और यहां पर धर्म और संस्कृति की बात आती है जिसको आपको मैं एक संदर्भ देना चाह रहा था वह यह कि आप दुनिया में एक अकेले ऐसे देश है जो रिलीजन की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा से बिल्कुल बाहर है सरल शब्दों में कहें तो भारत दुनिया का एकमात्र हिंदू देश भारत है नेपाल था अब उनको भी वो सेक्युलर बना रहे हैं और कन्वर्ट कर रहे हैं ऐसे भी वो छोटा देश है एक तरह से देखा ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो वो भारतीय सभ्यता का ही हिस्सा है तो यह एकमात्र देश होना यह भी सुनिश्चित करता है कि हमारे बारे में दूसरों को कितनी गलत फहमियां रहती है मैं आपको उदाहरण देता हूं पत्रकारिता का और शायद आप लोगों ने भी नोट किया होगा आप अगर सी बीबीसी नियमित देखते हो या अमेरिकी पत्रिकाएं हैं जो अंतरराज प्रसिद्ध टाइम्स या न्यूज वीक अगर आप रेगुलर देखते हो तो आपने पाया होगा कि उसमें भारत के बारे में कभी भी सकारात्मक समाचार नहीं आते हमेशा कोई न कोई नकारात्मक कुछ विचित्र चीज कुछ जुगुप्सा पैदा करने वाली या हैरत कर पैदा करने वाली मानो ये जो देश है ये कुछ विचित्र किस्म का है अनोखा किस्म का है दयनीय किस्म का है गड़बड़ किस्म का है जहां से कोई पॉजिटिव समाचार आ ही नहीं सकता या वहां के बारे में कोई पॉजिटिव आउटलुक बना ही नहीं सकते मैं आपको इस पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कुछ लोग कुछ लोग कहते हैं कि वो लोग दुष्ट हैं भारत से जलते हैं या भारत के शत्रु हैं हमेशा ऐसा नहीं है इसके पीछे एक कठिनाई भी है कि भारत हिंदू देश होने के कारण यहां की बहुत सी चीजों को वो नहीं समझते यहां की बहुत सी चीजों को वो समस्या मानते हैं जो यहाँ की सिर्फ विशेषता है जैसे यही डायवर्सिटी या यही जो रिलीजन वाली बात है कि हमारे पास कोई फेथ नाम की चीज नहीं है हम दूसरों को कन्वर्ट नहीं कराते हम हम हमको इससे कोई दिक्कत नहीं होती है कि लोग दूसरे लोग भी आए रहे वो इसको नहीं समझ पाते हैं उनकी संस्कृति ने उनकी सभ्यता ने उनके धर्म ने उनको सिखाया है एक खास तरह से देखना और इसीलिए भारत के बारे में उनके पढ़े लिखे लोग अच्छे समझदार लोग नीतिकार लोग भी वो ठीक सही समझ नहीं बना पाते और इसीलिए आप नोट आप देखिएगा कि हमेशा भारत के बारे में एक नकारात्मक छवि लिए हुए यह हमारी एक कठिनाई है जिस पर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपको दुनिया में जिसको कहते हैं कि फेयर कंसिडरेशन आपको नहीं मिलेगा उसके पीछे गहरे दुराग्रह वो हमें अपने से कम समझते हैं अपने से नीचा समझते हैं अपने से इतना भिन्न समझते हैं जिसके साथ कोई तम कोई सांस्कृतिक सामंजस्य नहीं हो सकता इसका दूसरा पक्ष भी है जो उनके एनलाइटेंड लोग हैं जो सीकर किस्म के लोग हैं खोजी किस्म के लोग हैं जो सच्चे विद्वान किस्म के लोग हैं उनमें ठीक उल्टा है एक तरह से भारत के भक्त हो जाते हैं वो भारत के प्रति उनमें एक श्रद्धा पैदा हो जाती है और वह फिर वही हमारी संस्कृति और धर्म से जुड़ता है आपने एक एक छोटा सा उदाहरण है जो बिल्कुल आप सामने देख सकते हैं भारत के लोग पैसा कमाने के लिए कैरियर बनाने के लिए अमेरिका जाते हैं यूरोप जाते हैं आपने कभी नहीं सुना होगा कि कितने भी हम गए गुजरे हो कितने भी हमारी समस्या हो कोई एनलाइटनमेंट के लिए सीकिंग के लिए या रिलीजन के लिए स्पिरिचुअलिज्म के लिए कोई कहीं जाता हो कोई भारतीय नहीं जाता ठीक इसका उल्टा है पूरी दुनिया से जिनको भी कुछ सीखने की इच्छा होती है जिसको मेटेरियलिज्म से अधिक यस जिसको कहते हैं कैरियर से अधिक पैसा टेक्नोलॉजी इनसे अधिक अगर किसी को भी कुछ चाहिए सबके सब भारत आते हैं वो चाहे बीटल्स वाले लोग हो या वो एप्पल के संस्थापक हो या हॉलीवुड की जूनियर रॉबर्ट्स हो या वो वो कौन है वो सात फीट वाला हीरो मैंने दर्जनों लोग स्पोर्ट्स के संस्कृति के कल्चर के फिल्म के हर तरह के लोग 
एक दो नहीं सैकड़ों हजारों की संख्या में बारहों महीने भारत में आपको मिलेंगे और एक दो नहीं मैं श्री अरविंद आश्रम विवेकानंद आश्रम रमन महर्षि का आश्रम शिवानंद आश्रम चिन्मय आश्रम ये जो जिसको कहते हैं कि टॉप लीग है मैं इसको छोड़ देता हूं सबसे छोटे छोटे जो बाबा साधु संत हैं आप उनके पास देखिए कि दर्जनों की संख्या में उनके पास में से विदेशी आते हैं वो किस लिए आते हैं क्या खोजने आते हैं यह वही चीज है जिसके प्रति स्वयं हमारे लोग अभी तक सचेत नहीं हुए और जो सचेत होना चाहते हैं या हो रहे हैं उनको कमिनल कह करके काउ डाउन किया जाता है उनको नीचा ठहराने की कोशिश की जाती है जबकि प्रत्यक्ष प्रमाण आप देखिए बहुत कम लोग जानते हैं कि इवन अरब से मुस्लिम देशों से लोग आते हैं शिवानंद आश्रम में चिन्मय आश्रम में विवेकानंद आश्रम में और महीनों रहते हैं कुछ तो उनको मिलता है विज्ञापन का युग है कंज्यूमरिज्म का युग है तो आप उस प्रभा उस भाषा में भी देख सकते हैं कि यह सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं हो सकता यह ठीक है कि नकली साधु भी है नकली बाबा भी है बट देन वो तुलसीदास के समय में भी थे आप रामचरित पढ़िए आपको उसमें भी मिलेगा कि किस तरह से छली छदन कपटी साधु लोग किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और उनके उनके अंधविश्वास का शोषण करते हैं वह अपनी जगह है लेकिन जेनुइन सच्चे गुरु सच्चे विद्वान सच्चे मनीषी वह आज भी है और पूरी दुनिया से लोग यहीं आते हैं तो यह भारत का एक अनुठापन है कि हम और दुर्भाग्य यह है कि हमारी शिक्षा ने हमें ठीक उन चीजों से अलग कर दिया है मैंने आपको कहा कि अगर आप वेद को पढ़िए ऋग्वेद को पढ़िए ऐसे भी पढ़ सकते हैं दुनिया की पहली किताब मानी जाती है सबसे पुरानी एग्जिस्टेंट किताब का उसको यूनाइटेड नेशन ने भी दर्जा दिया हुआ है कि जो उपलब्ध सबसे पुरानी पुस्तक मानवता के पास है वह ऋग्वेद है आप उसको पढ़िए आपको आज की चीज दिखाई पड़ेगी अगर आप महाभारत पढ़िए तो आपको लगेगा कि आप आज के हरियाणा में या पाटलिपुत्र में घूम रहे हैं आपको वो दोनों जीवन मिलता जुलता दिखाई पड़ेगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस पर लिखा है तो यह जो यह जो कंटिन्यूटी है और यह जो हमारी दार्शनिक परंपरा है हमारी जो आध्यात्मिक समृद्धि है वह इतनी अखंड है कि विदेशी लोग आते हैं और हमसे सीख करके जाते हैं लेकिन यह हमारी एक कठिनाई भी हो जाती है कि हम स्वयं अपने आप को दुनिया के सिस्टम के बीच में अभी तक फिट नहीं कर पा रहे हैं राजनीतिक रूप से फिट नहीं कर पा रहे हैं आर्थिक रूप से फिट नहीं कर पा रहे हैं इवन सांस्कृतिक रूप से फिट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी शिक्षा दीक्षा ऐसी होती है कि जो ठीक हमारी सबसे अमूल्य निधि है हमारी संस्कृति की वही हमारी शिक्षा से बाहर है हमारे हमारे स्कॉलर हमारे सबसे अच्छे विद्यार्थी जो टॉप करते हैं गोल्ड मेडलिस्ट है सोशियोलॉजी में है उनको यह पता नहीं है कि दुनिया की सबसे पहली सोशियोलॉजी की बुक टेक्निकली वो भारतीय है और वो कौन सी किताब है उसका वो नाम तक नहीं जानते जिस उपनिषद की चर्चा आज से नहीं ग्रीक थिंकर्स के समय से प्लेटो अरस्टू के समय से आपको उपनिषद शब्द और उपनिषद की बातें कंटिन्यूस मुझे लगता है कि इंटरनेट की कृपा से सब कुछ उपलब्ध होता है आप उसमें कभी आप चेक करके देखें इंडोफिल इंडोफिल एक शब्द है मतलब इंडिया से प्रेम करने वाले इंडिया से प्रेम रखने वाले और उसमें उसमें किसी ने जमा करके सारे उद्धरण दिए हैं दुनिया के बड़े बड़े दार्शनिकों विद्वानों के और उनमें सब एक से एक विद्वान है वॉल्टेयर शॉपेन प्लेटो अरस्तु ये रूसो मतलब उसकी गिनती नहीं है मुझे लगता है कम से कम पचास ऐसे बड़े थिंकर पिछले ढाई हजार साल से दुनिया के उनके आपको उसमें नाम मिल जाएंगे कि उन्होंने भारतीय सभ्यता या भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में क्या कहा है तो कुछ लोग कहते हैं कि वो लोग इंडोफिल हैं मतलब इतनी उनको इतना उनको भारत से प्रेम है कि हर चीज भारत में देखते हैं लेकिन इसको अगर आप तटस्थ दृष्टि से भी देखिए एक जर्नलिस्टिक दृष्टि से या अभिप्सु की दृष्टि से अन्वेषक की दृष्टि से तो आप देखेंगे कि इतनी बड़ी जो ज्ञान परंपरा का स्रोत है ठीक उससे हमारी शिक्षा कटी हुई हम एबीसी से शुरू करते हैं ये ये स्थिति अंग्रेजों के समय तक नहीं थी अंग्रेजों के समय के समय तक ऐसा था कि लोग अपनी भाषा में शिक्षा शुरू करते थे और बाद में अंग्रेजी भी उनकी शिक्षा में जुड़ जाती थी और उनमें जो एक बड़े बड़े विद्वान हुए थे वो अपनी भाषा को भी उतनी गहराई से जानते थे 
अंग्रेजी को भी जानते थे अंग्रेजी साहित्य को जानते थे यह स्वतंत्र भारत में यह उल्टा हुआ कि हम अपनी भाषा अपने साहित्य से कट गए हिंदी प्रदेश के आपको कथित हिंदी प्रदेश जिसको कहते हैं उसमें बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो अज्ञे का नाम नहीं जानते जो दिनकर का नाम नहीं जानते जो बच्चन का नाम नहीं जानते और यह स्थिति 40 साल पहले तक यहां नहीं थी क्यों क्योंकि हमारी शिक्षा मूलतः अपनी भाषा में होती थी अंग्रेजी बाद में छठे क्लास से या आठवें क्लास से चौथे क्लास से जैसा स्कूल और जैसा स्तर और जैसा परिवेश था उससे जुड़ती थी अब आज बिल्कुल बचपन से एबीसीडी की पढ़ाई शुरू हो गई है और गांव गांव तक पहुंच गई इसका जो हानिकारक पक्ष है वह यह कि ठीक वह चीज जिससे भारतीय सभ्यता बनी है ठीक वह चीज जिससे आज भी भारत का मूल्य है ठीक वह चीज जो सीखने के लिए लोग आज भी भारत आते हैं हम अपने ही बच्चों को उससे परिचय तक नहीं करा रहे वो नाम तक नहीं जानते उसको पढ़ना तो दूर रहा जेनयू जेनयू में एक विद्यार्थी पढ़ रहा है टॉपर है वो उनसे एक दिन भेंट हुई उनसे मैंने पूछा कोई बात हो रही थी तो उपनिषद शब्द आया तो उसके ऊपर मैंने देखा कि कुछ व्यंग्य का भाव आया मैंने कहा क्यों तुमने उपनिषद पढ़ा है क्या बोला नहीं पढ़ने की जरूरत क्या है उसमें क्या होगा मैंने कहा कि क्यों वो तो ऐसे रिलीजियस बुक्स है मैंने कहा तुमने उलट के देखा है मैंने कहा नहीं मैंने कहा तुमको यह आइडिया है कि वह कोई हजार पन्ने की किताब है या दस पन्ने की किताब है बोला नहीं तो और ये मैं उसकी बात कर रहा हूं जो सचमुच एक जेन्यून स्टूडेंट है टॉपर है बढ़िया पेपर लिखता है बढ़िया भाषण देता है उसने उपनिषद को देखा तक नहीं है और उसको वो रुचि भी नहीं है जैसे उसको कोई कह रहा है कि भाई तुम्हें जानना चाहिए तुम सोशियोलॉजी के विद्यार्थी हो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि उसमें क्या है तो पूरा सोशल डिस्क्रिप्शन है अच्छा मुझे तो पता था कि वो तो रिलीजियस बुक्स है तो इस स्थिति में हमने अपने देश को लाया हुआ है कि हमारे नई पीढ़ी बिल्कुल एक अर्थ में अज्ञानी बन रही है तो ऐसी स्थिति में आपको इन सब टर्म्स को समझना है धर्म संस्कृति राष्ट्रवाद और इसीलिए मैंने कहा कि यह कठिनाई है क्योंकि बैकग्राउंड जानकारी हमारे पास न यूरोप की है ना अपनी है यह हमारी एक विचित्र स्थिति है यूरोप का विद्यार्थी अपनी संस्कृति अपनी भाषा अपने साहित्य से उतना कटा हुआ नहीं है जितना एक भारतीय विद्यार्थी वो यहां के विद्यार्थी एक प्रोफेसर हैं अंग्रेजी के अपने जेलू से रिटायर्ड हैं बहुत बड़े विद्वान जो भी हो वो वो कह रहे थे कि हमारे विद्यार्थी जब वहां जाते हैं तो वहां से फोन करके पूछते हैं सर इसमें क्या है इसमें क्या है क्योंकि यहां तो उन्होंने पढ़ा नहीं यहां पर तो वही मार्क्स फूको वो पढ़कर जाते हैं तो जो कि उनकी अपनी चीज है वहां वाले जानना चाहते हैं कि आप मनुस्मृति के बारे में क्या जानते हैं नारद स्मृति के बारे में क्या जानते हैं और हमारे बच्चे जानते ही नहीं जब वहां जाते हैं तब उनको पता चलता है कि इन सब चीजों की जो हमने उपेक्षा की है वो खुद उपेक्षा नहीं करते वो उसको उसको अध्ययन करते हैं और हमारे यहां मनुस्मृति जलाई जाती है जिसका स्थान वेदों के संकक्ष है तो इस कठिनाई में इन टर्म्स को समझना इन समस्याओं को समझना एक कठिन काम हो जाता है क्योंकि हर चीज ऐसी नहीं है जो कैप्सूल के रूप में या सूत्र के रूप में जल्दी जल्दी दी जा सकती है अब यही राष्ट्रवाद ही ले लीजिए जैसे मैंने कहा धर्म रिलीजन नहीं है उसी तरह हमारे यहां राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद नेशनलिज्म का सिर्फ हिंदू हिंदी ट्रांसलेशन हिंदी प्रतिशब्द है और सच पूछिए तो नेशनलिज्म नेशन नेशन मेकिंग यह स्वयं यूरोप के लिए 200-250 साल पुराना है अब एक ऐसी देखिए किसी विडंबना है एक ऐसी सभ्यता जो 4000 वर्षों से अक्षुण चल रही है उसको एक ऐसे विदेशी टर्म से हम समझने की कोशिश करते हैं जो स्वयं यूरोप के लिए 250 साल पुराना है इतना ही नहीं स्वयं यूरोप में नेशनलिज्म के अर्थ पर कोई सहमति नहीं है एक, एक विद्वान ने बल्कि कई विद्वानों ने जो नेशनलिज्म पर अध्ययन किया है उन्होंने पाया है कि नेशन और नेशनलिज्म की कोई एक परिभाषा होती ही नहीं है रशियन लोग उसका एक अर्थ करेंगे सर्बियन लोग उसका एक अर्थ करेंगे चेचन लोग अलग करेंगे कोर्ट्स अलग करेंगे यूके को ही देख लीजिए तो स्कॉट लोग एक बात बोलेंगे इंग्लिश लोग दूसरी बात बोलेंगे वेल्स तीसरी बात बोलेंगे उनमें कोई सहमति नहीं है तो एक ऐसी धारणा जो जिसके यूरोप में भी कोई निश्चित अर्थ नहीं है उस धारणा से हम अपने देश की समस्याओं अपने देश की अभिप्सा अपने देश की जिसको कहें जनभावना उसको जब हम अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं तो ये बड़ी बेढ़ब स्थिति हो जाती है सच पूछिए तो राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म भारतीय 
सच्चाई को भारतीय स्थिति को हमारी समस्याओं को हमारी विशेषताओं को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं है जैसा मैंने कहा कि वहां भी इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है एक ही अर्थ प्रमाणिक है कि अगर कोई एक खास समूह वो छोटा हो या बड़ा हो अगर वो अपने आप को एक मानता है तो वो एक है अगर वो नहीं मानता है तो आप तर्क करके आप उनको कुछ नहीं समझा सकते उदाहरण के लिए चेचेन चेचेनिया रशिया का पार्ट लेकिन अगर आप टॉलस्टॉय का उपन्यास पढ़िए जिन्होंने डेढ़ डेढ़ सौ साल पौने दो साल पहले लिखा था उसमें भी देखिएगा कि चेचेन लोग और जो मूल रशियन लोग हैं उन लोगों में झगड़ा होता था और भयंकर झगड़ा होता था युद्ध होता था आज भी चेचेनिया उनका पार्ट है तो आपको लगता है कि कोई राष्ट्रवाद की ऐसी परिभाषा है जिसको रशियन और चेचेन दोनों मानते हो वही हाल यूके का है स्कॉटलैंड इंग्लैंड और तीसरा आयरलैंड तीनों का इतिहास एक दूसरे से झगड़े का युद्ध का भी है तो ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति जो आयरिश लोगों के लिए हीरो है इंग्लिश लोगों के लिए विलन है कौन सा राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद की परिभाषा वहां ही निश्चित नहीं है और यहां जो एक पूरी की पूरी सभ्यता है जहां पर उनकी जो परिभाषाएं हैं उस परिभाषाएं देखिए तो कह सकते हैं जैसा कम्युनिस्ट लोग कहते थे मार्क्सिस्ट लोग कहते थे कि ये भारत तो एक कंट्री है ही नहीं एक नेशन है ही नहीं ये तो बहुत सारी नेशनलिटीज का समूह है जिसको अंग्रेजों ने जबरदस्ती इकट्ठा रखा था और इसीलिए उन्नीस से पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने उस राष्ट्रीयताओं के आत्मनिर्णय का अधिकार करके एक थीसिस दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि नहीं भारत में तो सत्रह राष्ट्रीयताएं हैं इसलिए इस देश के सत्रह टुकड़े होने चाहिए दो ही क्यों हो रहे लीजिए अगर आपको जिन्ना की राष्ट्र की परिभाषा पढ़िए तो उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र है और उन्होंने पूरे डिटेल में कहा था कि क्यों मुसलमान एक राष्ट्र है क्यों क्योंकि उनको अपना पाकिस्तान आंदोलन के लिए एक बौद्धिक कंस्ट्रक्ट बना रहे थे तो उन्होंने कहा कि हिंदू एक राष्ट्र है मुस्लिम एक राष्ट्र गांधी जी की परिभाषा कुछ और थी मार्क्सिस्टों की परिभाषा कुछ और थी आर्य समाज की परिभाषा कुछ और थी तो यह जो हमारी सभ्यता है इस इसको सच पूछिए तो आप सभ्यता ही कह सकते हैं इसको नेशनलिज्म में और एक विदेशी टर्म के अंदर डालना इसमें पचास समस्याएं खड़ी होती है यहां तो इतनी विविधताएं हैं और इतने तरह के इतनी भाषाएं हैं इतनी भिन्नताएं हैं कि अगर आप वो यूरोपीय परिभाषा डालने की कोशिश कीजिएगा तो उसमें से आपको लगेगा कि यहां तो एक आध हजार देश बनने चाहिए एक आध हजार नेशन है लेकिन इसके विपरीत यह भी एक तथ्य है कि यह देश यह सभ्यता वैदिक काल से आज तक कुछ कुछ चीजों को एक आत्मसात किए हुए है पता नहीं चलता है कि उसकी उसमें वो एकता का सूत्र कहां है लेकिन वो एकता का सूत्र है और इसीलिए जब आप देखिएगा कि उदाहरण के लिए ये जो वंदे मातरम पर जब भी विवाद होता है और विवाद आज से नहीं है वंदे मातरम पर विवाद उस स्वाधीनता से पूर्व है शायद आपको मालूम होगा अगर आप में से किसी ने उसका अध्ययन किया हो तो उन्नीस से पूर्व कम से कम पिछले चालीस साल से यह वंदे मातरम ही हमारा राष्ट्रीय गीत था और यह इतना डिसाइडेड था फिक्स था कि इसमें कोई असहमति की गुंजाइश नहीं थी एक विडंबना हुई कि यह राष्ट्रगीत नहीं बना लेकिन यह वंदे मातरम में भाव क्या है यह गीत एक उपन्यास से लिया गया है बंकिम चंद्र के आनंद मठ का अगर आप आनंद मठ को पढ़िए तो उस और यह बंगला में है मजे की बात यह भी है कि यह हिंदी यह हिंदी का गान नहीं है वंदे मातरम वैसे जनगण मन भी हिंदी का नहीं है दोनों बंगला के हैं लेकिन चूंकि देवनागरी में लिखी होती है तो हमें लगता है कि यह हिंदी है यह हमारी भाषाई विविधता और भाषाई एकता दोनों का इसमें सूत्र मिलता है कि अगर आप देवनागरी में लिख दें तो भारत की कम से कम एक दर्जन भाषाएं हैं जो आपको हिंदी ही लगेंगी लेकिन वो अलग लिपि में लिखी जाती है इसलिए पता नहीं चलता है तो हमारी विविधता और हमारी एकता एक दूसरे से अभिन्न है और यह जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई पड़ती है जो मुहावरे जो कहानियां जो पुराण हम उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर तक सुनते हैं वो आपको केरल तक दिखाई पड़ती है तो निर्मल वर्मा हमारे बड़े हिंदी के बड़े लेखक हुए थे उन्होंने कहा था कि हम लोग कहते हैं कि ये हमारे दो महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत वो कहते थे कि एक तीसरा महाकाव्य भी है वह यह भारतीय समाज है जो अदृश्य रूप से उसमें एक ऐसी भावना है जो 
वैल्यू तो होती है लेकिन उसको कोई कंक्रिटाइज नहीं कर सकते आपको उसको नाम नहीं दे सकते तो रामायण और महाभारत के भी पात्र और उसकी कहानियां पूरे देश के कोने कोने में अपने अपने तरह से न केवल मौजूद है बल्कि आज भी जीवंत है हिमाचल उत्तराखंड में कहते हैं कि महाभारत के जितने पात्र हैं सबके एरिया बटे हुए हैं लोग मानते हैं कि हम हम उन्हीं के वंशज हैं और ये उन्हीं की जगह है और उसको आज भी जीवंत रूप में उनका मेला लगता है यहां तक कि लोग कहते हैं कि उन पर वो आते हैं किसी पर भीम आते हैं किसी पर युधिष्ठिर आते हैं और आपको इस तरह की परंपरा आपको फिर कर्नाटक तक दिखाई पड़ेगी तो यह जो चीज है जो इस पूरे देश को जोड़ती है वह क्या है धर्म और संस्कृति का यह अर्थ जो भारत के लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है और उनमें हजार तरह की विविधताएं हैं अलगाव भी हैं और वो अलगाव भी दिखाई पड़ते हैं राजनीति में भाषा में व्यवहार में बहुत चीजों में अलगाव भी दिखाई पड़ता है लेकिन कुछ लोग अलगाव को अधिक महत्व देते हैं और एकता को कम कर देते हैं लेकिन उसमें जो एकता का तत्व है शायद वह इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसने प्रमाणित किया हुआ है कि यह हजारों वर्षों से वह चीज है जो भारत के लोगों को एक करती है और वंदे मातरम एक सूत्र है सिर्फ एक उदाहरण है कि जब भी इस पर कंट्रोवर्सी होती है तो आपने शायद नोट किया होगा या आप करेंगे क्योंकि तो यह खत्म नहीं हुआ है आप देखेंगे कि पूरे भारत से उसके प्रति एक रिस्पॉन्स आता है मतलब लोग इंडिफरेंट नहीं रहते ये शायद 97 या 98 में वो आया था ए आर रहमान का गीत वंदे माँ तुझे सलाम उसमें ही वंदे मातरम है और उसमें ही फतवे आए थे और बहुत विवाद हुआ था और उस समय भी उसके प्रति उसी तरह से पूरे देशव्यापी प्रतिक्रिया हुई थी मतलब पॉजिटिव प्रतिक्रिया इन फेवर ऑफ वंदे मातरम तो यह जो भावना है कि यह भारत हमारी धरती है आसेतु हिमालय हिमालय से लेकर के ये सेतुबंध रामेश्वरम तक यह पूरा भारत एक है इसको आप राष्ट्रवाद की जो पश्चिमी परिभाषाएं हैं या जो एकेडमिक टेक्नोलॉजीज है उनसे आप नहीं समझ सकते दुर्भाग्य वही है कि चूंकि हम लोग अपने शास्त्रों से कट गए हैं अपने शास्त्रों नहीं अपने ज्ञान परंपरा से कट गए हैं अन्यथा ये कठिनाई नहीं होती जिन बातों को हमें मेहनत करके एकेडमिक भाषा में समझना और समझाना पड़ता है वह स्वतः स्पष्ट हो जाता लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है इसलिए हमें यह कहने की जरूरत पड़ती है कि भारत की जो स्थितियां हैं उसको उसके लिए नेशनलिज्म सही शब्द नहीं है सिविलाइजेशन या सिविलाइजेशन स्टेट यह शायद कुछ हद तक ठीक हो सकता है एक चीन के विद्वान है जांग वेई वेई उन्होंने पांच साल पहले किताब लिखी थी चाइना वेव उसमें वो तर्क करते हैं कि वो चाइना के लिए तर्क करते हैं कि चीन को एक कंट्री या एक नेशन नहीं कहना चाहिए एक सिविलाइजेशन है हालांकि उसमें उन्होंने भारत की ही चर्चा की है लेकिन नेगेटिव रूप में उनका कहना है कि नहीं भारत सिविलाइजेशन नहीं है हम हैं चाइना सिविलाइजेशन है लेकिन अगर जो तर्क उन्होंने चीन के सभ्यता होने के लिए दिए हैं सच पूछिए तो भारत पर अधिक लागू होते हैं भारत को सिविलाइजेशन स्टेट या सिविलाइजेशन कहना चाहिए और यह था भी जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आप उस पर विंडोफिल वाला सर्च करें तो आपको ग्रीक थिंकर के समय से प्लेटो के समय से आज तक आपको दुनिया के टॉप विद्वान मिलेंगे जिनका यह सुनिश्चित मत है और इन्होंने तर्कपूर्ण ढंग से कहा है कि हमारे पास सारे ज्ञान का स्रोत हमें इस दंगा के किनारे से मिला है पूरा दर्शन पूरा ज्ञान पूरा पूरी संस्कृति पूरी समझ फिलोलॉजी भाषा यह सब इसकी सब भारत से ही पूरी दुनिया में गई है ऐसा कहने वाले सीरियस विद्वान टॉपोस्ट विद्वान एक नहीं अनंत हुए इस थ्रेड को इस सूत्र को समझना सबसे अधिक हमारी जिम्मेदारी थी लेकिन हम इससे अलग हो गए और इसीलिए मैं मैं आपको कहना चाहता हूं कि राष्ट्रवाद को हमें अपने ही संदर्भ में समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारी अपनी परंपरा से यह जो अर्थ हमें मिला है और उसका सबसे यह एक व्यवहारिक सूत्र है कि यह हमारी मातृभूमि है रामायण में भी है राम कहते हैं कि भाई सब कुछ तो ठीक है लेकिन जन्मी जन्म भूमिश्च तो यह जो हमारी मातृभूमि है और यह जो हमारा जो भूगोल है हिमालय से लेकर समुद्र तक इसके प्रति संपूर्ण भारतवर्ष में एक अव्यक्त किस्म की श्रद्धा या व्यक्त किस्म की श्रद्धा रही है और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं तो इस राष्ट्रवाद को हमें इस अपनी टर्मिनोलॉजी में या अपनी परंपरा में अगर हम समझने की कोशिश करें तभी शायद इसकी समस्याओं को भी ठीक से समझ सकेंगे अन्यथा हम लोग 
एक मैं कहूंगा कि गलत सिद्धांतों या गलत मुहावरों के चक्कर में फंस जाते हैं फिर उसमें उलझते चले जाते हैं हम कोशिश करते हैं एक उसके पीछे ये हीन भावना भी है हमारे बहुत सारे लोगों की जो पिछले डेढ़ दो सौ डेढ़ सौ सालों से चल रही है जब से अंग्रेजी शिक्षा ने हमें अपने अपने अपनी जड़ों से काटना शुरू किया तो हमारे लोगों में एक हीन भावना भरने लगी कि जब तक कोई चीज विदेशों से सर्टिफाइड होकर ना आ जाए तब तक हम उसको लो ग्रेड का मानते हैं जैसे योग योगा योगा आज सारी दुनिया में है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सिर्फ सत्तर अस्सी साल पहले इसको कोई नहीं जानता था यद्यपि विवेकानंद ने इसको पूरी दुनिया में सौ साल पहले एक, एक झलक उसकी दिखला दी थी लेकिन फिर वो डूब गया हम उस समय परतंत्र थे और विवेकानंद जल चले गए उनका काम रुक गया फिर दूसरे किस्म के लीडर और दूसरे तरह के लोग आ गए और वो काम रुक गया लेकिन योग के प्रति इसको मैंने नेहरू जी की एक जीवनी में पढ़ा नेहरू जी योग करते थे और मैंने उसके जीवनीकार लिखता है कि ये कुछ मॉर्निंग में उठ करके एक्रोबेटिक्स करते हैं तो योग को उसके नाम से भी नहीं पुकारा जाता था लेकिन पिछले पचास सालों में जो इसका विकास हुआ है आज योग दिवस भी है और पूरी दुनिया योग जानती है और यह योग हमारे पूरी ज्ञान परंपरा का एक छोटा सा अंश है खास करके वो जो प्रैक्टिकल योग योगाभ्यास इसको उसी पर उन्होंने सीमित कर दिया है जबकि वो नहीं है वो एक पूरा योग दृष्टि है समझने की विश्लेषण पद्धति है पतंजलि योग सूत्र एक, एक प्योर साइंस है और ये अभ्यास तो उसका सिर्फ एक प्रारंभिक अंग है लेकिन इस प्रारंभिक अंग ने ही दुनिया को इतना चमत्कृत किया तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि जिस जिन फिलोसफर्स ने यह कहा है कि पूरी हमारे सोचने समझने की जो टर्मिनोलॉजी है कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है वह सब हमें ये भारतीय ज्ञान परंपरा से मिले और इस परंपरा को इस पूरी इतिहास को हम इन जब विदेशी मुहावरों में या विदेशी फ्रेज में विदेशी कंस्ट्रक्ट में फिट करने की कोशिश करते हैं तो वास्तव में हमें सफलता नहीं मिलती है और इसीलिए हम हमारी समस्याएं भी कुछ दूसरे किस्म की हैं जैसा मैंने आपको शुरू में एक संकेत करने की कोशिश की थी कि चूंकि भारत दुनिया का एकमात्र हिंदू देश है इसीलिए इसके प्रति दूसरों को समझने में कठिनाई होती है और हमें स्वयं दूसरों को समझने में कठिनाई होती है बहुत लोग कहते हैं कि भारत इतनी शानदार सभ्यता थी इतनी सशक्त सभ्यता थी इतनी धनी सभ्यता थी और वीरता में भी पीछे नहीं थी तो ऐसा क्या हुआ कि इनको छोटे छोटे गिरोह आकर के इनको जीत लेते थे और इन पर शासन करते थे तो कुछ हद तक इन लोगों को लगता है कि बड़ा जटिल सवाल है सब पूछिए तो मेरे पास भी या किसी के पास भी इसका कोई प्रमाणिक उत्तर नहीं है लेकिन उसका एक उत्तर है वो भी कुछ लोगों ने देखा है कि चूंकि हमारी दृष्टि मानवता को देखने की हमारी उपनिषदिक दृष्टि या झगड़े की दृष्टि नहीं है डोमिनेंस की दृष्टि नहीं है सामंजस्य की दृष्टि है प्रकृति के साथ प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव की दृष्टि है इसीलिए हम बाहर से आने वाले वैसे आक्रमणकारियों जो संगठित होते थे और आइडियोलॉजिकली हमें कन्वर्ट और नष्ट करना चाहते थे इस दृष्टि के लोगों को हम समय रहते पहचान तक नहीं सके और यह स्थिति आज भी है आज भी आप देखिए कि जो डोमिनेंट डिस्कशन है मीडिया में मिशनरीज के बारे में जब भी होता है तो आप देखेंगे कि एक उसमें खास एंटी हिंदू स्लैंट होता है जैसे ही कोई लोग कहेंगे कि नहीं नहीं ये धर्मांतरण का धंधा या मिशनरीज या कन्वर्जन हो रहा है तो कहेंगे नहीं 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 ये माइनॉरिटीज को सताया जा रहा है और ये कम्युनलिज्म है आप देखिए कि आज भी इस बात को हमारा पढ़ा लिखा समझदार वर्ग ठीक है उसमें कुछ लोग हैं जो धूर्त है जो पॉलिटिकल है जो जानबूझ के ये सब करते हैं लेकिन अधिकांश ऐसे हैं जो सचमुच इस बात को नहीं समझते सचमुच मिशनरियों की जो योजना है भारत को कन्वर्ट करने की और उनका जो स्ट्रक्चर है उसको नोटिस तक नहीं लेते क्यों नहीं लेते क्योंकि वो इस बात से अपरिचित है कि दुनिया में ऐसे रिलीजन भी है जो दूसरे का अस्तित्व स्वीकार ही नहीं करते और हम अपनी ओर से मान लेते हैं कि सर्वधर्म संभाव सभी धर्म समान है सभी धर्म अच्छे हैं सभी धर्म भगवान की ओर ले जाते हैं यह बात उपनिषद की दृष्टि से और हमारे अपनी ज्ञान परंपरा की दृष्टि से बिल्कुल ठीक है लेकिन क्या जिसे हम धर्म कहते हैं क्या रिलीजन वही धर्म है क्या इस्लाम वही धर्म है क्या क्रिश्चियनिटी वही धर्म है क्या उसमें वही मूल्य मान्यताएं हैं जिन मान्यताओं को हम मानते हैं तब हम जब ऐसा कहते हैं कि सभी धर्म में एक ही बातें हैं सभी धर्म एक ही दिशा में ले जाते हैं और सब ठीक है कोई फर्क नहीं है अगर कन्वर्ट भी कर ले रहा है तो क्या प्रॉब्लम है आपको आप ही तो कहते हैं 
ऐसा ऐसा बच्चे तर्क देते हैं कि अगर कोई कन्वर्ट हो रहा है या कन्वर्ट कराया जा रहा है तो तर्क देते हैं काफी ने तो कहा था कि सभी धर्म एक है तो क्या फर्क पड़ गया वो मुसलमान बन गया या क्रिश्चियन बन गया तो अब देखिए तो यह जो अज्ञान है वह दोतरफा है दुनिया के लोग भी भारतीय सभ्यता भारतीय संस्कृति भारतीय धर्म को ठीक से नहीं जानते और इसीलिए इसके प्रति एक नकारात्मक और विचित्र जैसे यही गोपूजा कार्ल मार्क्स ने लिखा था कि ये कैसे इतने गए गुजरे कौन लोग हो सकते हैं जो गाय और बंदर की पूजा करते मतलब ये उनके लिए कार्ल मार्क्स जैसे विद्वान के लिए यह प्रमाण था कि जो गाय को पूजता है उससे गया गुजरा और बिल्कुल पशुवत कम्युनिटी और हो ही कौन सकती है अब जहां इतना बड़ा अंतर है चेतना में कि वह हमारी गो पूजा को हमारे वृक्ष पूजा को वो नहीं समझ पाते उसी तरह हमारे लिए भी समस्या है कि हम भी जो उनके जो कन्वर्जन प्रोजेक्ट है हम उसको नहीं समझ पाते उनके जो उनके जो प्लान है भारत के बारे में और जो सफल हुए हैं आज भारत वही नहीं है जो सौ साल पहले था सौ साल पहले का छोड़िए अस्सी साल पहले भारत का आप नक्शा देखिए और आज के भारत का आप नक्शा देखिए उसके बाद उसकी डेमोग्राफी देखिए जो बचा हुआ भारत है उसकी डेमोग्राफी भी देखिए उसी कुट रही है तो इसलिए यह कहना एक अर्थ में ठीक है कि हम इतने समय से रहे हैं तो आगे भी रहेंगे लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है अगर आप अपने राष्ट्र आप उसको नेशन कह लीजिए सभ्यता कह लीजिए भारतवर्ष कह लीजिए भारत माता कह लीजिए अगर आप इसकी रक्षा के प्रति सचेत नहीं होंगे तो जो आज तक नहीं हुआ है वो आगे भी नहीं होगा सो संभव यह नहीं सोचना चाहिए जैसा मैंने कहा कि निर्मल जी निर्मल वर्मा या जितने भी बड़े साहित्यकार थे तीन पीढ़ी तो एक पीढ़ी पहले तक वो कहते थे जिन्होंने ब्रिटिश समय भी देखा था वो कहते थे कि ब्रिटिश शासन में भारतीय भाषा और संस्कृति और चेतना पर इतना बड़ा खतरा नहीं था जितना स्वतंत्र भारत में हो गया क्योंकि हम अपनी भाषा से ही कट रहे हैं खत्म हो रही है हमारी भाषा और भाषा में ही सारी संस्कृति निवास करती है भाषा से अलग संस्कृति नहीं होती अगर आप किसी ऐसे दिन की कल्पना करें बल्कि कल्पना करने की जरूरत नहीं है आप लैटिन अमेरिका चले जाए ऑस्ट्रेलिया चले जाए जहां पूरी की पूरी भाषा एक विदेशी भाषा हो गई वहां की पूरी पुरानी संस्कृति भी खत्म हो गई और यह भारत में भी यह खतरा है इसीलिए जब हम कहते हैं कि जब मैं कहता हूं कि भारत की समस्याओं को नेशनलिज्म की टर्मिनोलॉजी में पूरी पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता तो इसे उसी प्रसंग में समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारी बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जो दूसरे किसी देश को नहीं है भारत जैसा मैंने कहा कि भारत एकमात्र हिंदू देश है इसीलिए दोनों जो दुनिया के दो सबसे बड़े रिलीजन है जिनका कन्वर्जन एक ऑफिशियल एजेंडा है जो वो कहते भी है यहां सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा है टू में उड़ीसा का कोई केस था कन्वर्जन का तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो क्रिश्चियन पार्टी थी उसने यह तर्क दिया कि भाई आप कन्वर्ट नहीं कराते हैं यह आपकी प्रॉब्लम है हिंदू लोग कन्वर्ट नहीं कराते आपकी प्रॉब्लम है हम उसको क्यों माने हमारे रिलीजन का पार्ट है कन्वर्ट कराना इसलिए बाय हुक बाय क्रूक बाई एनी वे अगर हम कन्वर्ट कराते हैं दिस इज पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट उसने भारतीय भारतीय संविधान का हवाला देकर के हिंदुओं को कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनाने का कोई इसिया करके डिफेंड किया कि यह हमारे रिलीजन का पार्ट है कि हम दूसरों को कन्वर्ट करा के क्रिश्चियन बनाए अब एक कॉमन भारतीय के लिए एक कॉमन हिंदू के लिए जो इतना सचेत नहीं है उसके लिए समझना कठिन है उसको कहिए तो ईसा मसीह की भी एक मूर्ति यहां लगा देगा उसको कोई दिक्कत नहीं है भारतीय को लेकिन उल्टी तरफ यह नहीं है तो कहने का मतलब यह है कि हमारी बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं कन्वर्जन सिर्फ एक इश्यू है या जिस तरह से दलितों को या विभिन्न समूहों को अलग करने की कोशिश की जाती है सबको या तो रिजर्वेशन के नाम पर या ऑपरेशन के नाम पर मैन्युफैक्चर्ड जिसको कहते हैं कि एक एक्ट्रोसिटी लिटरेचर वास्तविक प्रोग्रेस जो हुई है पिछले सौ साल में वो न दिखा करके सिर्फ जो बुराइयां हैं उसको दिखाना और उसके हिसाब से भारत भारत के लोगों को अलग अलग हिस्सों में काटना तोड़ना उनको अलग दिखाना उनको हिंदू धर्म से संप्रदाय से अलग करना सिखों को दूर करना बौद्धों को दूर करना और इनमें जो ऐतिहासिक परंपरा है उसको पूरी तरह उस पर चादर डाल देना जैसे यह कुछ नहीं था तो यह सब जो ऐसी समस्याएं हम अगर राष्ट्रवाद के टर्मिनोलॉजी में रखने की कोशिश करेंगे तो वो फॉर्मुलेट ही नहीं होंगी ये जो प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूं जो आप भी जानते हैं आप इसको नेशनल नेशनलिज्म के टर्म में आप नहीं रख सकते जिस तरह से द्रविड़ स्थान अब वो ठंडा पड़ गया लेकिन एक जमाने में उस द्रविड़ आइडियोलॉजी को 
बहुत मजबूती से खड़ा किया गया था और अभी अभी तक है वो जो दोनों डोमिनेंट पार्टियां हैं तमिलनाडु में दोनों द्रविड़ है डीएम के और एआईडीएम के अब वो वो भाषा नहीं बोलती लेकिन जो द्रविड़ फिलोसफी या थ्योरी दी गई ये मिशनरियों ने दी थी एक भी उसमें तमिल नहीं है जो ये जिसने ये थ्योराइजेशन किया था कि ये द्रविड़ जो है वो अलग है और ये आर्य है ये अलग है और आर्यों ने उन पर कब्जा कर लिया था अब इनको मुक्त हो जाना चाहिए यही स्थिति नॉर्थ ईस्ट में है और बहुत जगहों में है तो इस तरह की समस्याओं को आप इस नेशनलिज्म की टर्मिनोलॉजी में समझ भी नहीं सकते इसका समाधान करना तो दूर रहा इसीलिए मुझे लगता है कि इन सब जब जब चीजों को आप अगर आप रिपोर्टिंग करें या आप लिखें या आप इस पर सोचें तो आपको कुछ ना कुछ मूल में जाने की कोशिश करनी चाहिए ऐसे भी रिपोर्टर का पहला काम है फैक्ट ढूंढना और उस फैक्ट को फिर ट्रांसमिट करना फिर उसको एक्सप्लेन करना तो यह फैक्ट क्या है हमारे देश का फैक्ट कास्ट ले लीजिए क्या कारण है कि हर तरह के लोग जो अदरवाइज हमारे शत्रु रहे हैं और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है सबके सब कास्ट और कास्टिज्म के खिलाफ खड़े होते हैं क्या कास्टिज्म और कास्ट एक चीज है क्या कास्ट और वर्ण व्यवस्था एक ही चीज है क्या वर्ण का वह अर्थ जो एकेडमी में या यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है या मीडिया में आता है वही है जो मनुस्मृति में है मनुस्मृति में शूद्रों के बारे में जो कहा जाता है कहा गया है ऑथेंटिक लिखा हुआ है और जो वास्तव में आज विमर्श में आता है क्या एक ही चीज है आप देखेंगे कि बहुत बड़ा भेद है तो सबसे पहले अगर जिन चीजों इस तरह के टर्म्स जब आते हैं तो आपको कुछ ना कुछ ओरिजिनल स्वयं पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और स्पेशलाइजेशन की बात होती है मैं कहूंगा स्पेशलाइजेशन वर्ड सही नहीं है किसी न किसी चीज का आपको स्वयं गहरा अध्ययन करने की कोशिश करनी चाहिए और गहरा अध्ययन का यह मतलब नहीं है कि कोई आपको 150 किताबें पढ़नी है मैं कहता हूं कभी कभी सिर्फ एक छोटी सी किताब पढ़नी भी गंभीरता से काफी होती है उस चीज को समझने के लिए जैसे आज का जो विषय है राष्ट्रवाद विवेकानंद रविन्द्रनाथ टैगोर श्री अरविंद दयानंद श्रद्धानंद इस तरह के लोगों की जो अपनी रचनाएं हैं उनके बारे में नहीं जो किसी प्रोफेसर ने बुकलेट या पेपर लिख दिया है या इवन ऑक्सफोर्ड से भी क्यों ना छपी हो पेंगुलिन से भी क्यों ना छपी हो उसको आप सेकेंडरी माने मूल पढ़ें विवेकानंद का जो वो भाषण है भाषण संग्रह है जब वो अमेरिका और यूरोप में तीन चार बरस काम करके आए थे उसके बाद उनका एक उन्होंने कोलम्बो आए थे सबसे पहले कोलम्बो से अल्मोड़ा तक उनके जो भाषणों का संग्रह है शायद पंद्रह सोलह भाषण है आप उसको पढ़िए आप देखिए भाषण की मैंने भाषण का रेफरेंस इसलिए दिया कि भाषण कम्युनिकेबल होते हैं वो एकेडमिक वर्क नहीं है वो आम लोगों को दिए जाते हैं और वो विवेकानंद ने 100 साल से भी पहले दिए थे अठारह में शायद आए थे वो और अठारह से दो हजार तक तीन चार वर्ष के बीच के वो उनके महत्वपूर्ण भाषण है आप उसको पढ़िए आपको उसमें राष्ट्र संस्कृति भाषा राजनीति उपनिषद वेदांत और अपने देश की समस्याओं का मूल और उसके समाधान की दिशा सब आपको उसमें स्पष्ट मिलेगी क्लियर कट अगर आप उसको सेंसिबली पढ़ रहे हैं ध्यान से पढ़ रहे हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं और आपको कठिनाई नहीं होगी क्योंकि मैंने आपको कहा कि वो भाषण है विवेकानंद भाषण दे रहे थे जैसे मैं दे रहा हूं तो मैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप तक बात पहुंचे तो आप यही इमेजिन कीजिए कि विवेकानंद ने भी उसी भाषा में वो कहा है आप उसको मूल में पढ़िए आपको ये दिखाई पड़ेगा कि हम जिन समस्याओं की आज चर्चा करते हैं उन्हीं समस्याओं की उन्होंने भी चर्चा की है ऐसा नहीं है कि वो चीजें अरकेन पुरानी हो गई अब पांच पीढ़ी पहले की बात है सौ साल पहले की बात है आज दुनिया बहुत बदल गई कुछ भी नहीं बदला दुनिया में रोज परिवर्तन होते हैं और दुनिया रोज वैसी की वैसी रहती है यह दोनों चीजें तो हमारी बहुत सी समस्याएं भाषा संस्कृति राष्ट्र डोमिनेंस स्वतंत्रता धर्म से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं हमारे पास आज हु बहू उसी शब्द में आप देखेंगे आप अगर आप अगे को पढ़ें निराला को पढ़ें टैगोर को पढ़ें श्रद्धानंद को पढ़ें आपको दिखाई पड़ेगा कि वो हु बहू इन्हीं समस्याओं से वही उलझ रहे थे तो टेक्नोलॉजी बदलती है आर्थिक संबंध आर्थिक वातावरण बदलता है कपड़े लगते कुछ और चीजें बदलती है लेकिन बहुत सी चीजें मूलतः वही की वही रहती है इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इनमें से जो आपको सूट करे ये भी नहीं है कि कोई प्रेस्क्रिप्टिव है मैंने आपको कहा कि भारत एकमात्र 
दुनिया में ऐसी सभ्यता है जिसकी शास्त्र परंपरा ज्ञान परंपरा इतनी समृद्ध है और इतनी तरह से वह कही गई है कि आप जिस इस तरह के जितने भी महाज्ञानी हुए हैं या ऐसी जो महत्वपूर्ण क्लासिक पुस्तकें हैं उसमें जो आपको रुचि कर लगे आपको विवेकानंद रुचि कर लगे विवेकानंद को पढ़िए आपको श्री अरविंद रुचि कर लगे वो वो पढ़िए टैगोर को कभी कभी उतनी प्रसिद्धि मिली है जो बिल्कुल सही है लेकिन टैगोर ने जो लेख लिखे हैं सामाजिक लेख उनकी संख्या सैकड़ों में है जो शैक्षिक लेख लिखे हैं वह असंख्य है आपको मालूम है उन्होंने स्कूल खोला था बाद में विश्वविद्यालय वो विश्वविद्यालय बना उसके लिए उन्होंने वर्णमाला से लेकर के बच्चों की पुस्तक तक उन्होंने बहुत सी चीजें लिखी तो उन्होंने सामाजिक समस्याओं पर भी लिखा है वो आप पढ़िए किसी भी चीज को आप मूल में पढ़िए मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आज अभी जो आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है अभी जो आपकी भाषाई कैपेसिटी है लैंग्वेज वह आपकी अपने आप बहुत ऊंची हो जाएगी बहुत अच्छी हो जाएगी और पत्रकारिता में खास करके भाषा का बहुत महत्व है आप अंग्रेजी में काम करें या हिंदी में काम करें आप कोशिश करें कि इन भाषाओं के मूल में जो सबसे क्लासिक और सबसे महत्वपूर्ण सबसे अच्छे लेखकों और कवियों के जो ग्रंथ हैं या किताबें हैं छोटी छोटी भी आप उसको अपनी रुचि से आप थोड़ा बहुत पढ़ते रहे आपको इन सब समस्याओं इन सब स्थितियों की आपकी अपनी समझ बननी शुरू हो जाएगी और जब आपकी अपनी समझ बननी शुरू हो जाएगी तब आप इस चीज को एनालाइज कर सकेंगे कि किसी बात पर रामचंद्र गुहा जो बोल रहे हैं वो सही है या राम माधव जो बोल रहे हैं वो सही है या दोनों की बातों में कमी कहां है और वही आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए आप देखिए कि विवेकानंद ने श्री अरविंद ने टैगोर ने आप मार्क कीजिए कि उस समय भारत आज की तुलना में भारत के लोग आज की तुलना में पचास गुना अधिक गरीब थे आज की तुलना में अधिक दीन अवस्था में थे लेकिन आप नोट कीजिए और वो वो सभी लोग सारी दुनिया को जानते थे उन्होंने कभी गरीबी की चर्चा नहीं की उन्होंने कभी आर्थिक परिवर्तन की चर्चा नहीं की उन्होंने कभी ये डाटा और जीडीपी और रोजगार की चर्चा नहीं की इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि वो इन सब समस्याओं को जानते थे रिकॉग्नाइज करते थे लेकिन इसके बावजूद यह भी जानते थे कि इसका समाधान सिर्फ वही नहीं है वो इसके समाधान के लिए एक सीढ़ी ऊपर से वो काम करना चाहते थे वह हमारी चेतना हमारी समझ हमारी स्वतंत्रता हमारा आत्मविश्वास और उसके स्रोत तक हमें पहुंचाना चाहते थे जिस जैसा उपनिषद में कहा गया है कि वह कौन सी चीज है जिसको जानने के बाद आप सब कुछ को जान जाओगे वही विवेकानंद का कहना चाहिए स्टाइल था या उनका कंसर्न था वही टैगोर का या श्री अरविंद का या श्रद्धानंद का या दयानंद का कंसर्न था कि आपको हमारे देश के लोगों को वह चीज मिलनी चाहिए वह शक्ति मिलनी चाहिए जिससे वो बाकी सब चीजों को स्वयं समझना और सुलझाना शुरू कर दे सकते इसीलिए उन्होंने आज की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया था विकास डेवलपमेंट पुल बिजली सड़क रोजगार बेरोजगारी इसकी चर्चा वो लोग नहीं करते थे जबकि ये समस्याएं आज से कई गुना ज्यादा थी उस समय वो इसकी चर्चा करते हैं कि हम मानसिक रूप से बौद्धिक रूप से स्वतंत्र हों हम इस पूरी अस्तित्व को हमारे सामाजिक राजनीतिक आर्थिक आध्यात्मिक सभी चीजों को दुनिया के संदर्भ में दुनिया में हम कहा खड़े हैं और हम स्वयं अपने जीवन में कहा खड़े हैं इसको हम समझने योग्य बने जब हम इन चीजों को समझने योग्य हो जाते हैं तो आप निश्चित रूप से फिर जब आप चाहे वो दैनिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं या एनालिसिस कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं उसमें आपका काम तुलनात्मक रूप से थोड़ा आसान हो जाएगा इसीलिए मैं आपसे यही आग्रह करता हूं कि इस तरह की चीजों के प्रति आप ये भाव ना रखें कि यह हमारे काम की चीजें नहीं आप भारत की जो क्लासिक ज्ञान परंपरा है उपनिषद से लेकर के लेटेस्ट मैं तो कहूंगा सदगुरु जग्गी वासुदेव तक आप देखेंगे कि सब लोग उन्हीं कुछ सत्यों को नई नई भाषा में हमारे सामने रखने की कोशिश करते रहे हैं और यह प्रैक्टिकल चीजें हैं यह थेटिकल नहीं है कुछ लोग कहते हैं ये सब फिलोसफी है अगर ये फिलॉसफी होती अगर ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई नहीं होती अगर ये हमें आज भी सॉल्यूशन नहीं दे रही होती तो ये टिकी नहीं होती आप देखिए जिन चीजों की उपयोगता खत्म हो जाती है वो बिल्कुल बाहर हो जाते हैं आप उसका जैसे आज आप कितना भी प्रचार करें कोई टाइपराइटर नहीं खरीदेगा ये उसी तरह की चीज है इसका कन्वर्स भी सही है कि आप कितना भी दुष्प्रचार करें मनुस्मृति या, या उपनिषद की महत्ता खत्म नहीं होगी क्यों क्योंकि उससे रियल सॉल्यूशंस मिलते हैं 
और इसीलिए मेरा आपसे यह आग्रह है कि जिस भी भाषा में आप पत्रकारिता करें आप कुछ न कुछ स्वाध्याय करने की एक आदत डालें मैं ये नहीं कहता हूं कि मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ें लेकिन जो पढ़ें ओरिजिनल पढ़ें बेस्ट पढ़ें क्लासिक पढ़ें और थोड़ा थोड़ा पढ़ें अगर आपकी रुचि है तो नहीं रुचि है तो अभी कोई चिंता की बात नहीं है <coughs> तब इस तरह के कैप्सूल और वीडियो वगैरह आते रहते हैं उससे आपका काम चल जाएगा लेकिन जिनको पढ़ने में रुचि है वो कुछ ना कुछ हमारे जो महापुरुष हुए हैं जो ज्ञानी हुए हैं मैंने जिनका नाम लिया उन तक लिमिट मत कीजिएगा मैं उनका नाम मैंने इसलिए लिया कि मैंने उनको पढ़ा है और मैंने ये पाया है कि वो बिल्कुल उपयोगी है परफेक्ट है और वो आपको यह सब सोल्यूशन की दिशा में ले जाने के लिए सक्षम है इसलिए मैंने उनका नाम लिया दक्षिण भारत के बहुत से ज्ञानियों का हम नाम भी नहीं जानते क्योंकि अंग्रेजी के कारण हम फंसे रह जाते हैं और अपने ही देश के शास्त्र अपने ही देश के ज्ञानियों का नाम तक हम नहीं जानते लेकिन अगर यह एक आदत आप अपने में डालें तो मुझे लगता है कि आपको अपने करियर में अपने जीवन में और अपनी समझ में हर जगह आपको लाभ होगा मुझे लगता है मेरा मैं समय से कुछ ज्यादा ही हो गया और मुझे यह भी नहीं पता है कि जो विषय देने वालों का मंतव्य था यह कितना पूरा हुआ लेकिन फिलहाल